0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola, Ayuners, y bienvenidos de nuevo a este podcast sobre salud. En este caso hablaremos de los probióticos y los prebióticos, ¿de acuerdo? Probióticos se le llama ese conjunto de bacterias sanas que tienen una incidencia directa sobre la salud, sobre nuestra salud. Y los prebióticos, en cambio, son aquel conjunto de alimentos que lo que hacen es nutrir precisamente este conjunto de bacterias. Antes de nada, me gustaría hablaros que el sistema digestivo no solo, dentro del sistema digestivo no solo existen bacterias más nocivas y bacterias sanas, sino que hay un conjunto de microorganismos que forman todo lo que se llama la microbiota intestinal. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, arqueas, podemos encontrar levaduras, hongos, eh, incluso podemos encontrar virus. Eh, el concepto de probiótico, entonces... Es aquel tipo de microorganismo sano que se encarga de dar solución a algunas de las, de, las, de las necesidades de nuestro sistema digestivo, de nuestra salud inmunológica, también de nuestra salud hormonal, por ejemplo, e incluso nuestra salud cardiovascular. Pues una vez ya vamos sabiendo qué es esto del probiótico, deberemos eh, acabar de definir qué es el prebiótico. El prebiótico no deja de ser aquel alimento que come el probiótico. así pues uh, tus bacterias intestinales se alimentan de ciertos uh, nutrientes o de ciertas materias orgánicas. Y el prebiótico no dejaría de ser aquello que nutre al probiótico. Una vez entendido esto, eh, es importante entender qué papel juegan en nuestra salud. Es decir, uh, parte de estos probióticos, bacterias intestinales, microorganismos en general, les llevan... a uh, casi toda la vida con nosotros. También es verdad que colonizaron el sistema digestivo ya no solo el nuestro, sino también de nuestros predecesores, nuestros abuelos, tatarabuelos, y nos podríamos remontar incluso a los primeros homo sapiens. Eh, estas bacterias tienen una importancia tremenda desde un punto de vista también de información, es decir, a nuestros genes, a alrededor de, de los genes del ser humano, alrededor de 20-25 mil genes tenemos. Y fijaros cómo las bacterias tienen aproximadamente entre 3,3 millones de genes. Toda la población bacteriana que puedes llegar a tener eh, lleva una información intrínseca en ella misma muy potente. Así pues, la teoría habla de que nuestros genes se suman o se multiplican con los genes de esas bacterias sanas y nos acaban dando muchísima, pero que muchísima, información. ¿Cómo interactúan estas bacterias en el organismo? Pues bueno, eh, los probióticos... Uh, están en diferentes partes de nuestro sistema digestivo. De hecho, la primera parte del sistema digestivo, que como ya sabréis, es eh, la boca, el esófago, el estómago, incluso la mitad del intestino delgado, no tienen tantas bacterias eh, intestinales como la tiene eh, la segunda parte del intestino, en este caso, el colon, ¿de acuerdo? Eh, también es verdad que la bacteria vive por fermentación, con lo cual cuanta más fermentación puede tener, es decir, más tiempo y más alimento puede llegar a tener, pues más se replica, con lo cual es normal encontrar en el colon la gran mayoría de bacterias intestinales. Es ahí donde juega un papel fundamental el equilibrio entre los diferentes tipos de bacterias. Tenemos bacterias de diferente índole, eh, pero ahí juega un papel muy importante el equilibrio entre los que se llaman las bacterias firmicutes y las bacterias proteolíticas. ¿Y por qué esto sucede? Pues bien... En la primera parte del colon, ahí donde tenemos el apéndice aproximadamente, empieza a, eh, a colonizar sobre todo aquellas bacterias que les llamábamos firmicutes, estas bacterias que luego tienen y suceden en diferentes cepas, tienen una importancia muy grande en intentar inmunomodular, eh, mejorar la calidad del de intestino, eh, prevenirte de enfermedades cardiovasculares, como decíamos antes, así que juega un papel importante. ¿Qué es lo que pasa? Que en la segunda parte de ese colon ah, abundan las bacterias proteolíticas, aquellas bacterias que eh, se generan gracias a que su prebiótico, es decir, aquello que comen sobre todo es proteína. Eh, ¿Y qué pasa? Que muchas veces, debido a la alimentación que llevamos en nuestro día a día, muy rica en esas proteínas, estas bacterias empiezan a proliferar de manera descontrolada, incluso apoderándose del nicho del de terreno de estos firmicutes y generando una colonización de todo el colon. Es decir, que no habría este equilibrio entre firmicutes en la parte inicial del colon y uh, proteobacterias en la segunda mitad del colon. ¿Y esto que acaba generando? Pues bueno... Se ha demostrado cómo estas bacterias proteolíticas son las encargadas de generar unas enzimas. Estas enzimas, llamadas sulfatasas, beta-glucoronidasas, beta-glucosidasas y HSD dehidrogenasas, eh, se encargan de romper enlaces de aquellas moléculas que tu hígado quería desechar que ha trasladado a tu bilis, la bilis ha ido ¿no? circulando por todo el intestino hasta que llega al colon descendente. Cuando llegan a esa segunda parte del colon deberían ser eliminadas por las heces en la defecación, pero eso no sucede si hay un aumento proliferado y un aumento demasiado grande de este tipo de bacterias, de las bacterias proteolíticas debido a las enzimas que os estaba contando. Así pues, eh, hormonas que deberías poder eliminar a través de las heces, como son la histamina o como por ejemplo son los estrógenos, no vas a poder eliminarla. Y estas hormonas van a ser nuevamente absorbidas por tu intestino hacia tu corriente circulatorio. Muchas chicas, muchas eh, mujeres se quejan por tener reglas dolorosas, por tener también endometriosis o varios poliquísticos y por tener eh, reglas en general con, una con un mal equilibrio entre sus fases de progesterona y estrógenos, es decir, no tienen un ciclo regular de su menstruación. Pues bien, muchas veces es porque la eliminación de esos estrógenos no está funcionando eh, debido a este exceso de bacterias proteolíticas. A este conjunto de bacterias que se encargan de generar un buen equilibrio de la salud hormonal femenina en este caso, pero también masculina, se le llama estroboloma. Fijaros, hay otros casos en los que Uh, un mal equilibrio entre las bacterias y tu sistema digestivo generan problemas. Aquí está eh, una bacteria que seguramente ya conocéis. Esta bacteria es el Helicobacter pylori. Esta, a diferencia de las que estábamos contando con anterioridad, vive en el estómago el estómago, esa bolsa o esa, esa bolsa hermética que está preparada para soportar grandes dosis de ácido clorhídrico, eh, vive esta bacteria, el Helicobacter Pylori. Y más del 80-90% de la población la tenemos, es decir, que podemos convivir con ella. El problema es cuando esta hormona, eh, perdón, esta, esta bacteria, empieza a crecer. Y empieza a crecer más de lo que debería. Más que crecer sería multiplicarse y se apodera de, gran, eh, de, de una gran cantidad de lo que se llama el, el fundus y la, el recubrimiento de este estómago eh, generando mucho daño en la mucosa porque este helicobacter pylori eh, eh, digamos que se incrusta en esa mucosa y le genera un daño o la, o la agrede directamente. Pues bien, tener el helicobacter pylori y tenerlo eh, muy, eh, en mucha cantidad no es algo sano. Pero se ha demostrado cómo eh, este helicobacter pylori, eh, cuando crece un poquito más allá del índice superior puede estar ayudándonos. Fijaros cómo, fijaros cómo en niños que están en una etapa de crecimiento, adolescentes, eh, pueden llegar a tener el Helicobacter pylori un poquito más alto de lo normal. Si este niño, este adolescente, eh, tiene asma o tiene algún problema respiratorio, es muy común que el Helicobacter pylori esté más alto de lo normal. Y me diréis, ¿y por qué pasa esto, David? Pues muy sencillo. Ese helicobacter pylori está protegiendo delante del asma de, de, su, de, su, de, de, de la persona que la tenga. ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces uh, es importante tener en cuenta que en el equilibrio de estas bacterias, en saber entender cuál es su función, eh, está la clave. Otros casos, por ejemplo, eh, que nos ayuda ayudan nuestras bacterias intestinales, en este caso, pues estos probióticos, sería a nuestro sistema inmunológico. Y es que hay muchos probióticos, uh, por ejemplo, el Escherichia coli eh, y otros, que se encargan de inmunomodular, es decir, de que el sistema inmunológico esté bien equilibrado. Hay otras bacterias o probióticos que se encargan también de enfermedades cardiovasculares. Y es que cuando eres capaz de generar, eh, sobre todo bacterias como el prausnitsi, la roseburia, eh, la quermansia mucinífila, bacterias que se encargan de generar propionato, acetato y estos ácidos grasos de cadena corta, eh, generan muchísimo beneficio para tu sistema cardiovascular. Por último, eh, tenemos una relación directa, y ya podemos corroborar que es así, entre tu sistema nervioso tu sistema nervioso central, tu sistema incluso psicológico y tu flora bacteriana. De hecho, a gran parte de una hormona tan importante como es la serotonina se secreta en, en más de un 80% en tus células interocromafines, en las células llamadas también de Kulczynski dentro de tus enterocitos. Y esta hormona tan importante como la serotonina, que se encarga de muchas cosas, ya no tan solo de, de generarme cierta, cierta Cierto agrado por las cosas, cierta felicidad, sino también eh, de prevenir de contracturas, de tener uh, una, un buen, una buena calidad del sueño, de termorregular bien tu cuerpo, todas estas. toda esta serotonina uh, se secreta en estas células que decíamos. Y a la vez estas células acaban secretando más serotonina por la intervención de ciertas bacterias intestinales. Es decir, que la conjunción entre la bacteria estimulando la célula de tu pared digestiva genera una fabricación mucho más importante de esta hormona. Eh, por ejemplo, en este caso tenemos probióticos como el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus helveticus, o el Bifidobacterium infantis o Bifidobacterium longum. Este tipo de probiótico que los podéis encontrar en parafarmacias, farmacias, herboristerías, ayudan a eh, interaccionar, ayudan a generar un mayor movimiento de estas células y, por lo tanto, generar más serotonina. Esta serotonina es muy curioso. ¿Cómo Uh, viaja a través de, del corriente circulatorio unido a las plaquetas, a estas células de vuestro sistema circulatorio, y uh, llegan a la barrera hematoencefálica del cerebro. Ahí es cuando... Gracias a estar bien acompañadas por las plaquetas, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y direccionarse a, esos eh, perdón, a esas sinapsis neuronales y poder hacer la acción que deben hacer como neurotransmisor. ¿De acuerdo? Pues bien, todo esto lo podemos ver a través de. Un test, un test que se hace en heces que se le llama analítica de heces. Cuando uno tiene una analítica de heces, que es analizar qué tipo de bacterias hay en estas heces, es capaz de estimar que cuál es la colonización de cada una de las bacterias en diferentes puntos del intestino. Así que podremos eh, observar si tenemos de unas, pues las funciones que desarrollará eh, esas bacterias dentro de nuestro sistema digestivo serán unas, y si tenemos bacterias más nocivas, pues eh, seguramente tengamos algún síntoma, ¿de acuerdo? Eh, un punto a destacar, también muy importante, es que no cuantas más bacterias uno tenga dentro del sistema digestivo será mejor. Así pues, como todo en la vida, el equilibrio, el hecho de tener diferentes bacterias de, o de muchos tipos diferentes, de muchas cepas diferentes, acabará generando una eubiosis intestinal. De hecho, desde un punto de vista teórico, tenemos el concepto de ubiosis, que es el concepto de que todo está en equilibrio y las bacterias intestinales sanas se equilibran incluso con aquellas que no lo son tantos. El claro ejemplo es el que citábamos antes con el Helicobacter pylori y uh, luego tenemos hay gente que tiene disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es cuando una persona ya ve que las digestiones son más lentas, de que quizás son más fermentativas de la cuenta, con lo cual se hincha después de comer. Eh, digamos que no es, tiene una buena o una correcta relación entre todas estas bacterias que citábamos, que citábamos antes, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene muchas y muchas bacterias, a esto se le llama sobrepoblación bacteriana. Y cuando tienes sobrepoblación bacteriana es muy común que te sientas hinchado o hinchada y que tengas muchos gases. Pues bien, a través de esos gases vamos a poder determinar también qué origen o qué tipo de bacteria puedes llegar a tener. Si, por ejemplo, tu caso es el de, el, el de una persona que tiene muchos gases, se siente mucho, muy hinchado y cuando realmente puede expulsar esos meteorismos no tienen olor, es decir, que aparte de no tener olor, eh, sí que en este caso son muy ruidosos digamos que salen de forma muy explosiva cuando es así es que por norma general, porque tampoco no es ciencia exacta eh, por norma general es que hay un predominio más de unas bacterias llamadas metanogénicas sí, al final el gas que producen es metano, este gas metano eh, sin olor o no huele pero sí que es verdad que es como si fuera una traca como si fuera algo muy e los expulsas de forma muy explosiva. Luego tenemos eh, otro tipo de gas. Este gas es uh, muy diferente al que citábamos ahora. Eh, es un gas más pesado, más denso. De hecho, es más denso porque contiene azufre, con lo cual eh, vas a ver que el olor que hace es muy característico. Es como un olor... A, a huevo podrido, de hecho, ¿eh? Azufrado, ¿sí? Eh, eh, este gas, este meteorismo, no sale con la misma contundencia que salía el anterior, sino que al ser más pesado y más denso, por norma general, no hace ningún tipo de ruido. Pues fíjate cómo, ¿eh? Cómo a través de Uh, estas pequeñas señales, ¿sí? de si tengo más gas y si este gas pues eh, sale este pedo en el fondo sale de una determinada forma o de otro, puedo empezar a pensar que puede haber una disbiosis intestinal y que deberé tratar. Uh, muchas veces, cuando uno cree y tiene la ya, ¿no? tiene el, 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 la curiosidad o ya tiene la, la sensación de que, de que las cosas no están funcionando bien, es cuando se recomienda pues, hacer la analítica de heces y a partir de ahí valorar ahora sí de forma fehaciente de cuáles están predominando más. Y a partir de ahí también, pues en el caso de que hayan muchas y haya sobrepoblación bacteriana, pues entonces lo que hacemos es dar antibióticos naturales que ahí estaría, por ejemplo... El orégano, un extracto de orégano, podría también eh, paliar este exceso de, de bacterias metanogénicas. Podríamos dejar de comer también prebióticos, ¿os acordáis? Prebióticos que están nutriendo a estas bacterias que están proliferando excesivamente, con lo cual dejaríamos de comer, eh, sobre todo, eh, almidón resistente, fibras solubles... Uh, lo que se llama una dieta Food Maps, es decir, baja en fructo-oligodisacáridos... De acuerdo. Si el caso, mi caso es el contrario, es decir, tengo más bacterias eh, inhibidoras de sulfato, es decir, con mucho azufre, lo que haremos ahí es reducir sobre todo una, la dieta proteica. Dejaremos de comer más bien carne, eh, huevos, eh, proteína en general, porque acaba, esta proteína acaba generando este azufre y este azufre al final es lo que comen todo este tipo de, de bacterias fermentativas y que recordar que son gases que huelen mal y que generan eh, incluso dolor uh, abdominal. Por último... Eh, es importante que entiendas que la forma de tener y de, de, de tener probióticos, de tener bacterias sanas en el intestino, es mediante la alimentación. De hecho, eh, en un 5 o un 10% del total de la alimentación deberías estar consumiendo probióticos, es decir, las bacterias sanas que hemos citado en más de una ocasión durante el podcast. Y esto lo voy a consumir a través de los alimentos fermentados o fermentativos. Así pues, la cultura mediterránea tiene alimentos fermentativos como, la, como, la, la, como, como los yogures, eh, como por ejemplo también el kefir, eh, también el chocolate, sería el chocolate puro negro, ¿eh? sería un, un alimento fermentativo donde también debe, llevaría muchos fermentos, muchos probióticos, eh, el queso. También los encurtidos o los pickles encurtidos que sean son est estos botes con eh, hortalizas o con eh, cebolletas, aceitunas, eh, pimientos, eh, rábanos y que tienen ese punto fermentativo porque al final los han, los han hecho en conserva y uh, también encontraríamos otros que ya no son propios de la cultura mediterránea, sino que son más de otras culturas, pero que también hoy en día, pues bueno, eh, no está de más tomarlos, porque recordar que el éxito en cuanto a tener una buena ubiosis es tener diversidad bacteriana, es decir, tener muchas familias, cepas diferentes que estén generando actividad metabólica y de, otra, y de otro tipo dentro de, de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos eh, fermentos de otras culturas, como por ejemplo el chucrut, como por ejemplo el miso, el tempeh, el kimchi, que es, el, el, es la col fermentada coreana. Eh, tenemos también... Eh, ¿qué más? Ah, el té kombucha, que es un té que se forma a partir de un, una bacteria que se llama scoby a partir del té verde también. Es decir que tenemos la posibilidad hoy en día de consumir muchísimos fermentos de nuestra propia cultura de proximidad y también de otras culturas. Esa sería la mejor opción de al final poder tener Ciertos, ciertas bacterias intestinales o probióticos, ¿de acuerdo? Pero recordar, la clave no es cuanto más mejor, sino cuanta más diversidad dentro de, de unos. no Dentro de un equilibrio, ¿eh? dentro de lo que hablamos antes, de un 5 o un 10% de la, de la alimentación total serán esos fermentos, estos, estos fermentos. Y luego tenemos otra posibilidad de adquirir en el caso de que haya un déficit de estos probióticos, es decir, por ejemplo, después de haber sufrido una infección bacteriana en la que nuestro médico, eh, pues con toda la razón, nos ha dado antibiótico, ¿no? pues ahí eh, podemos hacer otro tipo de intervención. En este caso, los suplementos a base de, de probióticos, con alto espectro, es decir, de muchas, de muchas familias eh, de, de bacterias, pues sería una indicación. Si no, deberíamos ir a cada cepa en función del problema o en función de la, de la situación en el que no, nos encontremos, ¿de acuerdo? Pues nada, un placer. Espero que os haya ayudado un poco a discernir qué son esto de los probióticos, los prebióticos... Eh, también deciros que es un mundo que se van descubriendo cosas nuevas a medida que la ciencia va avanzando, que hoy en día se está viendo la interrelación de muchos sistemas uh, del organismo uh, con, esa, con, esta, con estas bacterias intestinales y que a medida que, que la ciencia vaya avanzando aquí estaremos para eh, poder eh, divulgarlo y para poder informaros de todo aquello que, va, que se va gestando ¿de acuerdo? así que muchas gracias nos vemos en el siguiente podcast ha sido un placer hasta entonces, adiós, adiós
0: cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners